0: Und danke euch für diesen sehr warmen Applaus und wir durften in der letzten Woche, da sind unsere Möbel schon mal hergekommen, da haben schon viele Leute von euch mit angepackt. Vielen, vielen Dank, wir fühlen uns mega willkommen. Ich weiß auch nicht, ob die, die ganze Gemeinde das mitgekriegt hat, aber wir haben so ein Geschenk, so ein Begrüßungsgeschenk gleich mitbekommen fürs Legoland. Mein Sohn ist aus dem Häuschen, wir freuen uns drauf, das genießen zu können und so großartig. Genau, vielleicht nächste Woche noch das eine oder andere Wort mehr oder wie auch immer. Ich habe gedacht, was predigt man denn so das offizielle erste Mal irgendwie? Ich glaube, ich bin dreimal hier gewesen, zweimal hier gewesen. Ich weiß gerade nicht mehr so richtig zum Predigen. Ähm, was predigt man aber so, so zum Start, so das offizielle, was nehmen Leute vielleicht auch mit? Ähm, und ich habe gedacht, hey, vielleicht das Grundsätzliche, das, was einem am tiefsten auch auf dem Herzen liegt. Also da, wo man sagt, okay, das ist etwas, was man selbst einbringen möchte, mit voranbringen möchte, warum denkt man eigentlich, dass man an dieser Stelle auch am richtigen Ort ist und was man selbst mitgeben kann, mitbewegen kann, da wo ihr schon unterwegs seid. Und heute Morgen, das Thema passt noch so halb, <lacht> habe ich das so ein bisschen umgeändert, also wir lassen das Thema einfach so, also wenn ihr es jetzt reinstellen wollt, ihr müsst ja jetzt nichts ändern. Aber wenn wir mal schauen in die erste Berufung, die Jesus ausgesprochen hat für seine Nachfolger, dann finden wir das in Matthäus 5. Da hieß es, eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas, waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen weiter. Das ist die erste Berufung, wo Jesus Menschen anspricht und sagt, komm, folge mir nach. Und das, die ganzen Evangelien sprechen ja davon, wie Jesus seinen Jüngern das zeigt, was Nachfolge bedeutet, nämlich in einen Lebensstil hineinzukommen, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, da spricht die ganzen Evangelium, zeigen genau das auf, mit dem Höhepunkt natürlich, dass Jesus gekreuzigt wird, aufersteht, neues Leben schenkt. Aber habt ihr euch mal Gedanken über diesen Satz gemacht, so, wenn jemand zu euch kommt und sagt, komm, folge mir nach, was eure Antwort wäre. Also ich finde das sehr überraschend von den beiden, dass sie sofort alles stehen und liegen lassen und sagen, okay, ich folge dieser Person nach. Also wenn du richtig verliebt bist, ne? Und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, willst du mit mir gehen? Dann sagt man, ja, sofort, egal, wo du hingehst. Also ich werde mit dir das Leben erobern. Und so muss den Jüngern auch irgendwie gegangen sein. Aber wenn ansonsten jemand zu dir kommt und sagt, hey, willst du mit mir gehen? Dann ist unsere Frage zurück, ja, wohin denn? Oder? Ja, wo willst du denn hin mit mir? Und lass uns da doch mal reinschauen, wo will Jesus eigentlich mit seinen Jüngern hin. Wo will er mit dir und mir hin, wenn du sagst, ich bin ein Nachfolger Jesu? Und darum geht es ja in unserem Leben hier, irgendwie Gott kennenzulernen, ihm ähnlicher zu werden, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und irgendwie, irgendwo wollen wir ja landen und wo geht es dann hin? Und ich habe mal ein Gleichnis rausgesucht aus Lukas 15, weil sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, da stehen drei Gleichnisse. Kommen wir auch gleich noch rein. Ich nehme aber mal eins im Besonderen raus, Lukas 15, die Verse 8 bis 10, das ist das Gleichnis von der verlorenen Münze. Da heißt es, oder nehmt einmal an, also Jesus spricht, seine Jünger sind da, viele Menschen sind da, die Pharisäer kommen zu ihm und stellen ihm eine Frage und dann sagt er zu ihnen, oder nehmt einmal an, eine Frau hätte zehn Drachmen, das ist ein voller Tagelohn gewesen, und würde eine verlieren, würde sie nicht eine Lampe anzünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen, bis sie sie gefunden hätte, und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie nicht ihre Freundin und Nachbarin rufen, damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat? Genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Also Jesus malt den Pharisäern, diesen besonders frommen Leuten, die kommen ja in der Bibel nicht immer gut weg, aber das sind eigentlich Leute, die, die meinten es wirklich ernst. Die wollten Gott gegenüber richtig gut dastehen, es wirklich richtig machen. Das waren so die, die Freikirchler, <lacht> Na, die richtig Frommen. Also ihr werdet merken, wir Norddeutschen sind vielleicht ein bisschen direkter, wenn euch das ein bisschen zu auf die Füße tritt, sagt irgendwann Bescheid, vielleicht lernen wir das noch. Aber ich nehme uns Freikirchler auch gerne mal ein bisschen auf die Schippe. Wir sollten uns manchmal selbst nicht so ernst nehmen und manchmal finde ich uns bei den Pharisäern ganz gut wieder. Weil wir meinen es eigentlich richtig ernst, gucken dabei aber manchmal so ein bisschen auf die anderen herab. Das kommt auch nicht so gut. Aber gut, das ist <lacht> nicht zu so viele Nebenthemen aufmachen, Jürgen. Okay, also er, er malt ihm dieses Bild vor Augen und sagt, hey, da ist diese Frau, die hat zehn Drachmen, zehn Tagelöhne, zehn Silbermünzen, eine davon verliert sie und dann setzt sie alles in Bewegung, um diese eine Münze wiederzufinden. Und ich stelle mir so vor, die Frau ist in dem Haus und es ist irgendwie düster, weil das sind alte, viereckige Häuser, ein bisschen aus Lehm gebaut, kein gefliester Boden oder so, den du durchwischen kannst, sondern dann sucht sie auf der Erde und, und guckt mit ihrer Oldschool-Taschenlampe, ob sie irgendwo noch diese eine Münze wiederfindet, in irgendeiner Ecke oder ob die vielleicht jemand geklaut hat. Und dann, sie dreht alles um, ihr wenig, weniges Hab und Gut und dann findet sie die Münze, warum auch immer, irgendwo... Unter, äh, ich denke gerade an so ein Kinderbuch, da sitzt so eine Katze drauf und die geht irgendwann weg. <lacht> da findet sie die Münze wieder und sie schreibt allen ihren Freundinnen in der WhatsApp-Gruppe, ich habe die Münze wiedergefunden, komm, lass uns Party machen. Ich hab sie wieder. Und ich habe gedacht, hey, was bewegt diese Frau eigentlich, dass sie da so abgeht, dass sie sich so darüber freut, weil ganz ehrlich, du hast zehn Münzen gehabt. Und stell dir mal vor, du hast zehn Euro und du verlierst einen davon ja ne? Ist nicht so wild, oder? Hey, komm, ein Euro. Wenn du 1000 Euro hast und verlierst 100, ah, das schmerzt schon mehr. Ne? Je höher die Summen sind, umso mehr hat es irgendwie Anreiz. Also entweder lebt sie nach dem Motto, hey, das ist richtig viel, das ist ein Tagelohn, werden für uns ja auch irgendwie je nachdem, wo man so sich einordnen kann bei dem, was man verdient. Schon eine Menge Geld, was man so verliert. Vielleicht sagt sie auch, hey, wer, wer dem Pfennig nicht ehrt, das ist Talas nicht wert, also ist Aber da reimt sich das, glaube ich, nicht mehr. Und sie merkt, nee, da fehlt mir irgendwas. Und vielleicht kennst du es auch, wenn du mal Dinge verloren hast, wichtige Sachen, so Ausweisdokumente oder so. Wir hatten das mal, wir waren, wollten mit Freunden nach Schottland fliegen und dann sind wir nach Wuppertal gefahren, wollten, glaube ich, von Düsseldorf oder so wollten wir fliegen. Und dann sitzen wir da abends zusammen. Und irgendwie gehen wir das nochmal durch. Und ich merke, Mist, mein Reisepass ist weg. <lacht> Den habe ich in Oldenburg liegen lassen. Und dann fährst du die ganze Nacht von Wuppertal nach Oldenburg, um diesen olden Reisepass zu holen, fährst wieder zurück, weil es unglaublich wichtig ist, weil ansonsten könntest du die ganze Reise absagen. Weil zu dem Zeitpunkt wäre man nicht einfach so mit einem Pär so reingekommen. Hast du halt Pech gehabt. Oder vielleicht hast du auch schon mal irgendwelche wichtigen Sachen. Backup. Wir leben im Moment so ganz viel aus Kartons, auch wenn wir schon eine ganze Menge ausgepackt haben, vor allem meine Frau. Und man findet die Sachen schon besser wieder, aber irgendwie denkst du, oh, ich brauche mal eine Schere und dann suchst du eine halbe Stunde lang für eine olle Schere. <lacht> man wird erfinderisch, was man sonst noch benutzen kann. So Oder je wichtiger es ist, was so wegkommt, umso mehr, umso höher ist der Einsatz. Vielleicht hast du es mal erlebt, so wenn Eltern... Ihr Kind, oder vielleicht ist es selbst auch passiert, im Einkaufszentrum so einmal das Kind weg. Und je größer das Einkaufszentrum, umso panisch schavierst du. Erst guckst du um die erste Ecke. Jonathan, Jonathan, wo bist du? Und irgendwann steigt so der Puls und denkst so, wo ist der? Wo ist der? Und dir ist auf einmal nichts mehr peinlich. Du gehst hin, lässt ihn ausrufen, du fragst alle Leute, hibbelst umher, wo du sonst denkst. Mann, was sind das für Leute, wie benehmen die sich? Es wird dir wichtig, es ist dir ein echtes Anliegen, das wiederzufinden, weil es nicht ersetzbar ist. Münze ist ersetzbar, Reisepass ist ersetzbar, Kind ist nicht ersetzbar. So, die Frau hat alles in Bewegung gesetzt, um irgendwie diese Münze wiederzufinden. Und wenn man sich so ein bisschen in den Kontext einliest, dann wird man feststellen, dass Jesus vermutlich gar nicht einfach so nur gesagt okay, das sind zehn Silbermünzen, sondern da steckt noch eine andere Bedeutung mit drin, dass es eben nicht nur um Geld geht, sondern eine andere Dimension, die damit abgedeckt wird. In Israel war es so, dass wenn du heiraten wolltest, du als Mädchen eigentlich Münzen gesammelt hast, zehn Silbermünzen und du brauchst zehn Stück, die haben dann irgendwie aneinander geflochten, ich habe jetzt kein Bild dafür gefunden und das war so dein, dein Trauschmuck, den hattest du. Und das war unglaublich wertvoll. Das war so wertvoll, dass es nicht verpfändet werden konnte. Es konnte also wenn du Schulden hattest, konnte dir das niemand wegnehmen. Es war deins. Es gehörte dir. Und es waren zehn Stück. Nicht neun, es waren zehn. Da durfte keines fehlen. Also ein bisschen so von der Bedeutung wie unser Ehering heute. So stell dir mal vor, du verlierst deinen Ring. Das wäre eine richtig dumme Nummer. Okay, dann kommt der Partner und sagt: ähm, Wo hast du den? Blöd, ne? Mirjam und ich, wir hatten früher so Freundschaftsringe. Die haben, ich glaube, 25 Euro gekostet. Ein bisschen besser als Kaugummiautomat, was man sich so als Schüler leisten kann. Und dann sind wir als Jugendgruppe, sind wir irgendwie an irgendeinen See gefahren, haben Volleyball gespielt und im Wasser noch den Ball hin und her gehauen. Und irgendwann habe ich auf meine Hand geguckt und die Hand war leer. Und ich dachte, so ein Mist. Habe angefangen zu suchen, im Wasser, in einem See, also... Ja, man macht verrückte Dinge, einem ist nicht zu peinlich. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich, ich finde das Ding nicht. Dann bin ich nach Hause gefahren, 40 Kilometer, habe zu Hause, habe ich so ein, so ein äh, Gitter geholt, Schnorchel, <lacht> Taucherbrille, bin mit meinem Schwager da wieder hingefahren und habe versucht, unter Wasser dieses olle Ding wiederzufinden. Okay, das war mir so wichtig, obwohl es waren 25 Euro, hätte man neu kaufen können, War der materielle Wert war gar nichts. Aber das, was es an Bedeutung hatte, war so schwer. Und wir alle lieben die Stories mit Happy End, aber dieses ohne. <lacht> so, ich habe ihn natürlich nicht wiedergefunden. Ganz ehrlich, in einem See nach etwas zu suchen, ein bisschen bescheuert. Die Frau hätte ja nun sagen können, okay, neun von zehn reicht mir immer noch aus. So Wenn es diese Hochzeitsbedeutung hat, steckt natürlich noch viel mehr drin, warum sie sagt, nee, ich suche hier alles. Und vielleicht stand sie kurz vor der Hochzeit sogar und sagt, hey, ich brauche das jetzt. Und deswegen ist es viel verständlicher, warum sie all ihre Freunde noch eine und sagt, hey, wir können unseren Junggesellen in Abschied trochfeuern. Können wir machen. Und das, was dieses Gleichnis hier aussagt, ist, hey, da ist dieser Gott und der sucht den einen den Verlorenen, diese Münze, die auf einmal weg ist und Gott stellt alles auf den Kopf. Er tut alles, um den einen Verlorenen zu finden und er lässt nicht davon ab, sondern er dreht alles auf links. Für Gott ist kein einziger ersetzbar. Ich merke, dass wir manchmal, ich beziehe es auf mich, dass ich mich manchmal bei diesem Gedanken erwische, hey ist doch schon ganz cool, oder? Also Gemeinde, so wie sie ist, hey, wir sind hier, ich weiß nicht, 100, 150 Leute, also jetzt nicht heute, aber alle zusammen oder vielleicht auch noch mehr. Ist doch schon cool. Reicht doch, oder nicht? Als würde Gott oben im Himmel sitzen oder wo auch immer er sitzt oder steht und würde so runter schon auf Ahlen und die Orte drumherum und denkt sich so, oh, sind schon 1000 Leute und wie sie singen, es klingt in meinen Ohren, ist das schön. Das denkt er vielleicht auch und mag angebetet zu werden, aber er sitzt dann nicht und sagt, das reicht mir eigentlich schon. So, und Das reicht schon. Das sind schon 1.000 Leute oder das es 2.000 oder 3.000 oder 5.000 sein. Menschen, die mich gefunden haben, die zurück zum Vater gefunden haben, reicht mir, ist mir genug. Aber wir ticken manchmal so. Und das ist auch ein normales menschliches Verhalten, weil als erstes gucken wir auf unsere Bedürfnisse. Wir sind in der Gemeinde und ganz ehrlich, hey, wenn die Kinderkirche läuft, sind alle Eltern schon mal happy. Das ist cool, Hey, mein Kind ist versorgt, das geht da gerne hin. Großartig. Das will ich supporten, das will ich unterstützen. Yeah, Kinderkirche läuft. So, dann kommt der Gottesdienst für mich. Also kann ich mir die Predigt irgendwie antun? Kann ich es aushalten 30 Minuten lang? Wie, wie ist der Lobpreis? So spielen die auch mal meine Lieder. Zu leise, zu laut, all die Diskussionen. Gefällt mir das irgendwie? Kann ich da mitgehen? Und kriege ich hinterher noch einen Kaffee und sind da ein paar Gleichgesinnte, mit denen ich mich gut verstehe? Also kann ich Freunde finden. Und dann sind meine Bedürfnisse erstmal gedeckt. Was brauche ich im zweiten Gottesdienst? Brauche ich nicht. Ob die drei Stühle leer sind oder nicht, ist mir auch egal. Also erstmal geht es doch um mich. Und wenn diese Dinge erfüllt sind, dann ist es ja okay. Ich. Oh mein Gott, um meine Kleingruppe. Und das ist super und das ist total wichtig. Ich will das ja gar nicht runterreden, aber Gott sitzt da nicht und sagt: Hey, weißt du was? Ich sitze hier mit den 99 Schäfchen. <lacht> singen, komm mal, ja, mein Lord. <lacht> fassen uns alle an die Hand und freuen uns. Nein, Gottes Zielrichtung, und das macht dann all diesen drei Gleichnissen deutlich, ist genau eine: Ich gehe zu dem Verlorenen. Da sind die 99 und denen geht es gut, die sind nicht unwichtig. Er, die scheucht er ja nicht raus und sagt, 99 Schafe sind mir alle egal. Oder ach, die neuen, die neuen Silbermünzen hier, die werfe ich auch noch weg. Mir geht es nur um die eine, weil da ist eine andere Prägung drauf. Das sagt er alles nicht. Aber die Richtung, die Botschaft, die er den Leuten gibt, ist ganz klar. Ich gehe hin zu dem Verlorenen. Ich bin gesandt zu den Verlorenen. Da gehe ich hin. Und wenn Jesus seinen Jünger in die Nachfolge ruft, dann geht er wohin? Und wenn du Nachfolger Jesu bist, wenn ich Nachfolger Jesu bin, dann ist meine Reise wohin? Zu dem Verlorenen. Nicht im Kreis bei den 99, sondern ich folge Jesus nach und Jesus geht und macht sich auf die Suche nach dem Verlorenen. Jesus erzählt, in Lukas 15, drei Gleichnisse, habe ich ja gerade schon gesagt. Das erste ist es mit den Schafen, ne? also ein Hirt hat 100 Schafe, 99 sind daheim, freuen sich, eins ist abgehauen, das Schwarze. Das ist erstmal die große Masse, das ist meine Herde, mein Besitz, wie auch immer, eins ist weg. Und dann geht er zum Nächsten und sagt, eine Frau hat zehn Drachmen, zehn Silbermünzen. Es wird also schon von der Masse, vom Gewicht prozentual, wird es auf einmal schon mehr das eine war 100 zu 1, jetzt ist es 10 zu 1 und es steckt diese andere Dimension noch mit drin, von Beziehung irgendwie, von da, damit kann ich etwas, es ist nicht nur das Materielle, so es wird auf einmal wichtiger und dann kommt ja das dritte Gleichnis, das, was wir mal so nennen, der verlorene Sohn, das hat mehrere Bedeutungsebenen, mega spannend, werden wir irgendwann sicherlich drüber sprechen, eigentlich sind es ja zwei verlorene Söhne, beide sind irgendwie verloren, aber auch da sagt er, hey, das ist auf einmal Vater-Sohn-Beziehung. Enger geht es ja gar nicht mehr. Das ist nicht irgendwas Materielles, nicht irgendeine Beziehung, sondern eine Blutsverwandtschaft. Hey, da ist das Kind weg. Und Jesus macht es eindrücklicher und eindrücklicher. Und das, was schon erstaunlich ist, Jesus benutzt ja gerne Gleichnisse und Bilder, um Menschen etwas zu erklären, aber an keiner Stelle macht er das dreimal das gleiche Bild für die ein und dieselbe Sache, um eine Wirklichkeit darzustellen. Ihm scheint es richtig wichtig gewesen zu sein, dass auch die Pharisäer verstehen und alle Umstehenden und seine Jünger, warum er eigentlich hier ist und was Nachfolge Jesu eigentlich bedeutet. Drei Gleichnisse, die schlagen alle in die gleiche Kerbe. Ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen. Seine Mission und meine Mission als Nachfolger Jesu ist es eben das, den Verlorenen zu suchen. Ich finde es spannend, wenn man so in die ersten Verse reinliest, aus Lukas 5, den ersten drei Verse, Da heißt er, das, dass die Pharisäer zu ihm kommen und sie wollen von ihm wissen, hey Jesus, warum gibst du dich mit all diesen verrufenen Menschen ab, bei den Zöllnern und Sündern? Und da habe ich gedacht, das ist spannend, oder? Wie viele Kirchen kennst du, bei denen sich die Zöllner und Sünder, die Verrufenen wohlfühlen? Auch da nochmal so eine Spitze. Hey, wir Freikirchler, wir mögen es ja irgendwie fromm. Und auch das passiert ja durch Sozialisation im Miteinander, dass wo eine Subgesellschaft gibt. Hey, wir wissen, was der Standard ist von christlichem Leben, wie wir eigentlich leben sollen, Erfüllen es so oft aber gar nicht und bauen ganz schnell eine Maske auf. Hey, bei Jesus haben sich alle Leute wohlgefühlt, die sind zu ihm gekommen, die verrufen waren, die echt nicht das prickelnde Leben hatten und die richtig fromm mit denen ist Jesus immer wieder aneinander geknallt. Es gibt mir ein bisschen zu denken, ich kenne diese Gemeinde noch nicht, also ich kann es einfach raushauen, ich sage auch nicht, dass wir so sind. Aber ich glaube, es ist ein guter Gedankengang. Also, hey, Wer fühlt sich hier eigentlich wohl? Fühlen sich Menschen, die Jesus ferne sind, fühlen die sich hier wohl? Können sie Jesus erleben durch uns, mit uns? Gott ist auf der Suche nach dem einen. Er ist auf der Suche nach meinem sympathischen und total hilfsbereiten Nachbarn, aber auch dem, der mir völlig auf den Keks geht. Hey, für den ist er tatsächlich genauso gekommen wie für mich, für meine Arbeitskollegin, für den Freund im Sportverein, für meinen Ehepartner, für den Alkoholiker an der Bushaltestelle, für den Bürgermeister. Da unterscheidet Jesus nicht. Er ist auf der Suche nach dem Verlorenen. Und für diesen einen gab Gott das Liebste, was er hatte. Er hat diesen einen, diesen einen hat er geopfert, gesagt, ich sende meinen Sohn in diese Welt auf das alle Leben haben können. Neues Leben. Nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Dabei geht es um Jesus ja gar nicht. Sondern Ewigkeit beginnt jetzt mit der Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Beginnt jetzt ein neues Leben. Ich bin jetzt eine neue Kreatur. Ich habe so gedacht, Irgendeine Motivationsrede oder was ich, so schlechtes Gewissen machen. Kennt ihr das auch so? Hey, wir müssen doch alle evangelisieren. Wir müssen jetzt alle unsere Apfelsinenkisten schnappen und dann rennen wir in die Innenstadt, stellen uns da hin und dann brüllen wir irgendwelche frommen Sprüche raus. <lacht> Etwas überspitzt. Oder hey, uns gegenseitig so richtig anfeuern und so. Das hält immer drei Tage. Bringt gar nichts. Aber wisst ihr, was was bringt? Zu Gott zu gehen und zu beten, Gott, bitte gib mir auch nur ein Müh von deinem Herzen. Lege etwas von deinem Herzen, von deiner Sehnsucht, von deiner Liebe für Menschen in mein Herz hinein. Das hat so eine Veränderungskraft. Das verändert so viel in meinem Leben, meine Sicht auf die Dinge, auch meine Sicht auf Gemeinde. Wofür sind wir eigentlich da? Für uns selbst? Oder sind wir auf dieser Mission unterwegs, die Jesus uns gegeben hat? Wo wir ihm nachfolgen gemeinsam. Hey, dieses Gebet, und dazu möchte ich uns ermutigen, zu sagen, hey, wir stehen auf und bitten Gott darum, dass er uns ein bisschen, ein bisschen was von seinem Herzen implantiert. Von dieser Liebe, von dieser Sehnsucht, dass das, was verloren ist, nach Hause kommt. Nicht, dass das, was verloren ist, in ein frommes Gebäude kommt und Gesetzen folgt, sondern nach Hause kommt. Jesus macht es ja in dem Gleichnis von diesen beiden verlorenen Söhnen deutlich. Hey, da wartet der Vater Tag für Tag an der Tür. Er wartet darauf, dass sein Sohn nach Hause kommt, in die Familie zurückkommt. Der Ort, wofür wir geschaffen sind, zu Hause beim Vater zu sein. Weißt du, was abgegangen ist, als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast? Lass uns mal Vers 9 und 10 noch mal lesen. Vielleicht könnt ihr es einmal einblenden. Und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie nicht ihre Freundin und Nachbarin rufen, damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat. Noch ein weiter. Genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Ich provoziere mal wieder. Wir haben manchmal so ein harmloses Bild vom Himmel. Ne? Da sitzen die Leute mit der Hafe, die Engelchen. Als du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, haben die Engel auf dem Tisch getanzt und der Heilige Geist hat die Champagnerflasche knallen lassen. Ich bin ja norddeutsch, ihr seid süddeutsch und könnt euch deswegen eh viel besser freuen und wenn wir jo sagen, ist das schon huhu. Da ist schon, da steppt der Bär. Aber es gibt so Momente und ich, hab, ich bringe euch mal so ein, so, ein, so ein Bild mit, wenn Gottes größtes Herzensanliegen in Erfüllung geht, was dann im Himmel abgeht. Es gab eine Zeit 2014, da war Fußball noch so, wie er sein sollte. Und das zeigt so ein bisschen Emotionen. Das ist so mein inneres Bild von was geht eigentlich ab, wenn Menschen sich für Jesus Christus entscheiden. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn, er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre! Der Bundespräsident steht, die Kanzlerin. Das nächste Joker Tor für Deutschland: Helmut Rahn, Gerd Müller, die Brehme, Mario Götze. Ist das die Vierer-Reihe? Es sind noch sieben Minuten, aber schönes Einsatz, schönes Laufweg bis auf die Grundlinie hat das möglich gemacht. Und diese Technik, die er gelernt hat, bei Borussia Dortmund, bei Volker Pröpper in der Jugend bitte der Brust angenommen, mit links. Rein. Mario Götze. Jetzt gehen wir alle mit einem guten Gefühl nach Hause. Hey, dein Applaus, als du dich für Jesus entschieden hast, da hat der Himmel getobt. Hey, das ist Gottes größtes Herzensanliegen, dass Menschen nach Hause kommen und wenn das passiert, dann ist Party im Himmel, dann steht der Himmelkopf. Sie feiern das, die Engel feiern das Gott feiert das. Er hat es gefeiert, als ich mich für ihn entschieden hat. Er hat es gefeiert, als du dich für ihn entschieden hast. Und jetzt lädt er uns ein zu sagen, hey, du bist jetzt Teil dieses Teams und lass uns weiter die Verlorenen suchen. Und ich frage mich, bin ich eigentlich dafür bereit, das Haus auf den Kopf zu stellen? So, meine Taschenlampe rausholen, alles auf links zu drehen und zu suchen, wo ist diese eine Münze, wo ist dieser eine Verlorene? Weil es mir so wichtig wird, weil Gottes Herzensanliegen zu meinem Herzen anliegen wird. Das kann ich nicht machen, das kann ich nicht pushen, aber ich kann Gott darum bitten, dass er das in meinem Herzen wirkt. Und mich mit hinein in voller Leidenschaft hinzugehen zu sagen, hey, wir stehen als Gemeinde dafür, dass Menschen den Weg zurück zu Gott finden. Dafür sind wir da. Ganz ehrlich, wenn wir uns entschieden hätten, Jesus nachzufolgen und damit wäre es erledigt, dann hätte er auch sagen können, okay, okay, in dem Moment feiern wir im Himmel und schwupp bist du oben. Dann brauchst du dich hier auf Erden nicht mehr abmühen. Vieles ist ja auch schön, manches ist aber auch mühsam. Aber nein, wir sind berufen, in seiner Mission mit unterwegs zu sein. Und ich wünsche mir, dass noch viele großartige Tore fallen. Ich wünsche mir auch, dass Deutschland nochmal Weltmeister wird. Aber ganz ehrlich, es gibt viel, viel Wichtigeres. Jede Entscheidung, die ein Mensch trifft und sagt, ich bin bereit, Jesus nachzufolgen, ich will mein Leben ihm anvertrauen, alles hineinlegen, diesem Jesus, der neues Leben ermöglicht, dem will ich nachfolgen. Hey, diese Entscheidungen sind Gold wert. Diese, Entsch diese Entscheidungen verändern die Ewigkeitsstatistik. Und dafür will ich leben, dafür will ich mein Leben einsetzen. Dafür gibt es uns als Gemeinde. Und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen, dass wir beten. Und da, wo du sagst, hey, ich möchte mich mit einklinken, dass Gott mir ein bisschen was von seinem Herz gibt. Dass er mich mit hineinnimmt in seine Mission. Dass mir etwas an Leidenschaft, an Freude, nicht, nicht an Druck, an Zwang, jetzt muss ich aber doch mit meinem Arbeitskollegen sprechen oder sonst, schmeiß es weg, sondern aus Liebe heraus, weil ich selbst davon überzeugt bin: im, Part, im Himmel ist Party. Es ist das beste Leben. Jesus ist das Beste, was mir je passiert ist. Und Gott gibt mir etwas von dieser Leidenschaft, von dieser Liebe für Menschen, die du hast. Nicht für die ganze Welt. Ich kann nicht alle lieben, aber für meinen Nächsten. Für den, für den es dran ist, den du gerade suchst. Diesen einen, der gerade verloren ist. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein liebender Vater bist der uns einlädt, nach Hause zu kommen, der den Weg bereitet hat, der den Sohn gegeben hat. Jesus, ich danke dir dafür, dass du den Weg gegangen bist und dass du neues Leben schenkst, wenn wir bereit sind, dir nachzufolgen. Und Jesus, so viele von uns haben gesagt, okay, ich, ich gehe mit dir, weil du mein Leben veränderst, weil ich dich brauche, weil ich erkannt habe, mir fehlt das Wichtigste. Du gibst mir Sinn, du gibst mir neues Leben. Gott, wir bitten dich darum, dass du uns einen Tropfen von deinem Herzblut gibst. Gott, wir bitten dich darum, dass du uns ansteckst mit einer Liebe und einer Leidenschaft für die Menschen um uns herum. Nicht, weil wir sie als Bekehrungsopfer oder sonst irgendwas sehen, sondern mit deiner echten Liebe. Und dass wir etwas von dem weitergeben können, Jesus, so wie du auf dieser Erde gewirkt hast, was du bei dir sehen können. Dass Menschen sich von dir angezogen gefühlt haben. Jesus, wir sind nicht du, aber du lebst in uns und du veränderst uns und du schenkst Möglichkeiten. Gott, wir bitten dich darum, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du in unserem Herzen wirkst und in diesem Moment etwas in unser Herz hineinlegst, an Liebe und Leidenschaft für den und für die Verlorenen. Amen. Amen.